0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen, bei der es um Nachhaltigkeit und die Frage nach den Grenzen des Wachstums geht. Hierzu spricht Kiri Trier heute mit Janina Bauer, Global Director Sustainability bei Zelonis. Viel Spaß beim Zuhören. In an ever changing world. Liebe Janina, schön, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne. Wir haben uns heute getroffen zum Thema Genug ist genug. Wir sehen aktuell nicht nur in Deutschland, sondern global, obwohl wir in echt vielen Krisen sind, immer noch wahnsinnig viel Wachstum. Also Wachstum in Unternehmen, Wachstum in allen Themen logischerweise, aber vor allem in Bezug auf die Frage Profit. Growth, ähm, Performance. Was persönlich ist für dich denn Wachstum?
1: Das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, das kann mehrere Dimensionen haben, je nachdem, was ich betrachte, als was, was wächst. Und ich würde immer sagen, dass Wachstum keine Richtung hat. Also Wachstum geht nicht notwendigerweise nach oben, um Wachstum kann auch zur Seite gehen und Wachstum kann auch einen Prozess beschreiben. Also ich kann auch sagen, ich bin persönlich gewachsen aus den Erfahrungen aus der Vergangenheit und nicht notwendigerweise ist die Gleichung aus all diesen Erfahrungen positiv, aber ich bin trotzdem gewachsen. Und gleichzeitig kann aus meiner Sicht auch ein Unternehmen vermutlich wachsen, ohne dass dadurch alles größer wird, aber das ist nicht unbedingt die Definition, nach der Unternehmen heutzutage agieren. Aber persönlich würde ich sagen, kann auch das Wachstum sein.
0: Jetzt bist du ja Global Director Sustainability bei Celonas. Celonas, ein Unternehmen, das in den letzten Jahren unfassbar gewachsen ist. Jetzt hast du schon gerade beschrieben, das würde ich schon fast als rhizomatisches Wachstum beschreiben. Das heißt wie eine Ingwerknolle, mhm. die sich überall ihre Wege ja, erwächst im Endeffekt und ihr optimiert Prozesse. Richtig?
1: Richtig. Würdest du sagen, dass das ein natürliches Wachstum ist? Ich glaube nein, weil es einfach nicht so viele Unternehmen gibt, die genau zur gleichen Zeit genauso schnell gewachsen sind. Was bedeutet, dass man jetzt nicht sagen kann, es lag nur an den Umständen oder es war was, was dann in der Zeit alle gemacht haben. Ich glaube, dass bei Zolones Wachstum ganz viele Komponenten in einer sehr einzigartigen Form zusammengekommen sind. Manches davon war vielleicht sogar zufällig. Ähm, Vieles davon auch intelligent geplant. Und Einfach diese Kombination aus eine innovative und notwendige Technologie zur richtigen Zeit zu Kunden zu bringen mit dem richtigen Leadership-Team, den richtigen Unterstützern, dem richtigen Gespür beim Hiring in der, sage ich mal, perfekten Zeit, in der auch noch viel gewachsen ist, weil es nicht so viele Krisen gab. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt natürlich im Sinne von normal oder vergleichbar.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zu der Frage der Suffizienz. Und ich habe gelesen, dass ihr Nachhaltigkeit auch ganz oft betrachtet in Bezug auf Effizienz. Und das Thema Effizienz und Nachhaltigkeit ist gleich Performance. Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, sehr gerne. Unser Grundgedanke ist der, dass wir uns ja Unternehmensprozesse anschauen. Das heißt, Abläufe im Unternehmen, so wie sie auch tatsächlich stattfinden. Und wir optimieren dahingehend, dass wir die Ineffizienzen ausbessern sozusagen. Also wir finden die Ineffizienzen im Prozess, die Dinge, die schief laufen, die Dinge, die abweichen und ähm, verbessern diese, verhindern diese, sorgen dafür, dass der Prozess glatter ist. Und was wir jetzt feststellen, wenn wir das mit Nachhaltigkeit zusammenbringen, dass viele Prozessineffizienzen auch einen negativen Impact haben. Das heißt, die sorgen dafür, dass es zusätzliche CO2-Emissionen gibt oder dass nicht bewertete Lieferanten verwendet werden oder dass Abfall entsteht in der Produktion ähm, oder dass einfach zusätzlich Ressourcen verbraucht werden, die nicht verbraucht werden müssten. Das ist so dieser Grundgedanke der Ineffizienz, die auch einen Nachhaltigkeitseinfluss hat. Und da setzen wir an. Was dann grundsätzlich dazu führt, dass wir eine zusätzliche Dimension, nämlich die Nachhaltigkeit, mit in den Prozess mit integrieren. Und daher kommt diese Erfolgsformel zu sagen, ein Unternehmen ist heutzutage nicht mehr dann erfolgreich, wenn es effizient funktioniert, sondern es muss auch diese nachhaltige ähm, Komponente in Form von Daten, dem richtigen Mindset, den richtigen Zielgrößen im Prozess mit enthalten sein, damit das Unternehmen wirklich gut funktionieren kann und wie wir es nennen, High Performing ähm, sein kann. Und das ist sozusagen die Erfolgsformel, die basiert sehr, sehr stark auf dem Prozessgedanken. Ähm, Das heißt, das mag jetzt vielleicht nicht für alle Bereiche im Unternehmen gelten und gerade wenn wir das Thema Nachhaltigkeit sehr breit definieren, dann gibt es da sicher auch noch andere Komponenten und Bereiche im Unternehmen, die auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben, aber vielleicht keine Prozesskomponente haben. Und damit ist der Link zur Effizienz gegebenenfalls auch schwieriger. Und lassen sich Prozesse unendlich optimieren? Ich glaube nicht, ganz persönlich, weil ich glaube, dass es grundsätzlich schon diesen idealen Prozessablauf gibt. Und wir sagen zum Beispiel, wenn der Prozess genau richtig durchläuft, ähm, die Durchlaufzeiten passen, die Aktivitäten stimmen überein, alles ist so im Flow, dann ist das schon ein Zustand, den man erreichen will. Und wir sagen aber auch, das ist so eine Art Endstadium. Also ich glaube, es gibt eine natürliche Grenze, die mit den Ressourcen zu tun hat, die in dem Prozess ähm, fungieren, mit der Zeit, die wir haben. Also wir können beispielsweise einen Prozess einfach, entweder ablaufen lassen oder nicht ablaufen lassen. Ähm, Aber dazwischen liegt so eine kleine zeitliche Komponente von so lange dauert der Prozess, wenn er denn abläuft. Also das ist vielleicht schon fast ein bisschen philosophisch. Aber ich glaube, ähm, wenn der Prozess abläuft, ähm, dann findet er ja statt. Und das ist dann sozusagen dieser finale Zustand, auf den wir ihn optimieren können. Aber noch weiter optimiert wäre, dann findet nicht statt.
0: Das bedeutet, wäre dann das Idealbild, der optimale Prozess ist auch gleich oder gleichzusetzen mit einem nachhaltigen Prozess oder der
1: nachhaltigste Prozess. Das wäre zu wünschen. Und das kommt von, hängt von der Zielgröße ab, ehrlicherweise. Denn wenn wir uns die Realität in Unternehmen aktuell noch anschauen, und Unternehmen ähm, optimieren zum Beispiel auf die Zielgröße Kosten oder Kundenzufriedenheit oder Durchlaufzeit, dann ist das Ergebnis nicht notwendigerweise ein nachhaltiger Prozess. Aber sobald Unternehmen anfangen, auf Nachhaltigkeit als Zielgröße zu optimieren, dann ist das Ergebnis eines optimalen Prozesses natürlich auch ein nachhaltiger Prozess. Aber da sind wir tatsächlich wieder bei der Frage, welches Ziel setze ich mir? Und bin ich bereit, für dieses Ziel auch andere Dinge in Kauf zu nehmen? Und das bringt uns so ein bisschen in der Schleife zurück zu, was ist möglich? Wenn ich auf Nachhaltigkeit hin optimiere, kann das bedeuten, dass meine Kosten steigen und ich vielleicht als Unternehmen weniger schnell wachse. Wenn ich aber einen nachhaltigen Prozess möchte, weil ich Nachhaltigkeit mit Optimum gleichsetze, dann nehme ich das vielleicht gerne in Kauf, weil ich weiß, dass das Ergebnis besser ist als... Das sage ich mal, Profitwachstum meines Unternehmens.
0: Das bedeutet dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Nachhaltigkeit oder ein nachhaltiges Geschäftsmodell, Produkt, Prozess und so weiter nicht immer gleichzusetzen ist mit einem Wachstum.
1: Ja, das kann es bedeuten, im ersten Moment, wenn wir quasi von der ursprünglichen Wachstums- Idee ausgehen, zum Beispiel die mit Kosten oder Gewinnzuwachs zusammenhängen. Jetzt kommt der Gewinnzuwachs aber ins Spiel. Wenn ich es jetzt schaffe, mit meinem nachhaltigen Prozess oder Produkt da neue Kunden zu generieren, meine Mitarbeitenden zufriedener zu stellen oder auch vielleicht neue Investoren zu gewinnen, dann dreht sich das Ganze und wir sehen wiederum einen finanziellen Benefit. Oder auch einen Benefit, sag ich mal, in dieser ursprünglichen... Definition von Wachstum. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es kann passieren, dass quasi eine nachhaltige Maßnahme im ersten Fall auch zu bestimmten Trade-offs an anderen Stellen führt und dann durchaus einen in Anführungszeichen negativen Effekt hat, der aber hier nur deswegen als negativ gesehen wird, weil unsere Definition von Wachstum eben so ist, wie sie ist.
0: Jetzt haben wir ja nur eine Erde. Und ich schätze mal, auch nicht jeder von uns wird das Ticket zum Mars bekommen, das bedeutet, wir sind eingeschränkt im Wachstum, weil wir auch nur gewisse Ressourcen zur Verfügung haben. Und ja, anhand der Wissenschaftlichkeit, die dahinter liegt, wissen wir jetzt schon, dass wir ihre Ressourcen jetzt schon wieder aufgebraucht haben für im Verhältnis zu, die, zu dem, wie viele Menschen quasi bei uns auf der Welt leben. Es ist meine Frage, haben wir nicht irgendwann mal alle genug? Und wenn wir alle Prozesse optimiert haben, die dann im besten Falle auch nachhaltige Prozesse sind. Wann ist denn genug?
1: Ich finde das eine sehr spannende Frage, ähm, weil vermutlich viele Menschen auch argumentieren würden, ähm, dass es Teil ihrer eigenen Freiheit ist, zu entscheiden, wann für sie genug ist. Und ähm, eine Person sagt vielleicht, ich habe genug, wenn ich eine kleine Wohnung habe mit einem Balkon, auf dem ich Blumen anpflanzen kann und ähm, einen Job, der... Der mich so finanziert, dass ich was zu essen habe und damit bin ich glücklich, während jemand anderes sagt, für mich ist genug nur, wenn ich tatsächlich alle meine Ziele erreicht habe und die Villa am, am Strand habe. Ähm ich glaube, den Aspekt, den du angesprochen hast, zu sagen, uns zu so bewusst zu machen, wo wir eigentlich leben und mit was wir leben. Und uns klarzumachen, dass wenn wenn wir diesen Planeten so ausschöpfen, dass wir ihn zerstören, dass wir dann auch einfach keinen Lebensraum mehr haben. Und das betrifft dann am Ende des Tages auch alle. Also den mit der Villa am Strand genauso wie die Person mit der der Wohnung in der Stadt. Und ich glaube, was wir uns auch wieder mehr bewusst machen müssen, ist, dass wenn ähm, bestimmte Länder, Personengruppen, oder auch bestimmte Regionen auf der Erde mehr wollen, dass das immer zu Lasten von anderen geht. Und wir müssen uns eben fragen, sind wir bereit, das in Kauf zu nehmen? Und das muss nicht unbedingt sofort heißen, dass sich jeder bis aufs Kleinste eingrenzen oder oder, ähm, einschränken muss, möchte ich sagen. Ähm, Natürlich muss nicht jeder am Existenzminimum leben. Aber wir zum Beispiel, denen es ja sehr, sehr, sehr gut geht, ich würde sagen, wir beide haben sicher genug So in unserem Leben, müssen uns natürlich schon überlegen, können wir da nicht unsere Erfahrungen, Fähigkeiten, unser Geld, unsere Ressourcen auch dafür einsetzen, um woanders wieder Impact zu kreieren? Können wir irgendwo helfen, können wir unterstützen, damit so ein Stück weit was zurückgegeben wird? Das klingt immer sehr platt, ähm, aber am Ende des Tages wird das Modell nur so funktionieren, weil wir bewegen uns eben in diesem eigentlich sehr festgesetzten Ressourcenrahmen. Den machen wir uns zwar nicht immer so bewusst, ähm, aber der ist da. Also es gibt ein Budget. Mhm. Und ähm, sobald, solange wir nicht anfangen, auch so ein Budget denken, mit einzuführen, so wie es ja auch andere Unternehmen, Organisationen, Institutionen haben, ähm, solange gibt es da auch kein Gleichgewicht und ähm, wird das Wachstum dann irgendwann ganz natürlich beendet werden.
0: Und gibt es bei euch so Gedanken zum Thema Green Budget? Also bedeutet, ähm, dass ihr Prozesse auch im Hinblick auf Green Budget-Themen analysiert
1: oder beziehungsweise im besten Falle dann optimiert? Ich wünschte, es wäre noch öfter der Fall, weil tatsächlich, glaube ich, viele unserer Kunden noch nicht ganz so weit sind, dass sie sich trauen, möchte ich mal sagen, das ganz proaktiv einzuführen und wirklich harte Entscheidungen auch zu treffen auf Grundlage von Nachhaltigkeitskennzahlen oder Zielen. Das geht langsam los, also sobald diese erste Datengrundlage geschaffen ist und so ein gewisses Vertrauen besteht in, wir verstehen, wo wir stehen und wo wir hinwollen, dann beginnt das und ich kenne auch schon einige gute Beispiele von Unternehmen oder spreche auch mit vielen Peers aus dem Nachhaltigkeitsbereich, die da super proaktive Gedanken haben und sehr innovative Modelle. Ähm, einige, die auch darüber nachdenken, den Carbon-Price im Unternehmen einzuführen oder es schon tun. Ähm, das ist auch was, was wir zum Beispiel für Celones uns überlegen, zu sagen, ähm, wir kennen ja die Emissionen, das ist eine Zahl, wollen wir die irgendwie noch mehr wie ein, wie ein Budget auch verwenden? Es lässt sich ja einen Dollarwert dahinter setzen, nämlich der, den man bräuchte, um es aufzusetzen, wenn man das dann machen wollen würde. Insofern finde ich die Gedankenspiele wichtig und richtig und würde mir fast wünschen, dass es noch häufiger gefragt wird. Technisch könnten wir es optimieren dahingehend. Mhm. Und da wir das Privileg haben,
0: dass wir genug haben, macht ihr etwas oder habt ihr etwas initiiert, wo ihr quasi anderen Leuten, anderen Firmen, andere Möglichkeiten
1: bietet? Ja, wir haben verschiedene Programme in die Richtung entwickelt. Mein Lieblingsprogramm ähm, sind die sogenannten Impact Days. Wir haben letztes Jahr eingeführt, dass alle Mitarbeitenden drei Tage im Jahr quasi frei bekommen von ihren tagtäglichen Aufgaben und an dem Tag selbstständig Projekte vorantreiben dürfen, die einen Impact haben auf entweder die Gesellschaft oder die Umwelt. Ähm, die werden häufig im Team organisiert. Es gibt Projekte, die auch die ganze Firma betreffen. Die Executives sind involviert. Und es geht um diesen Gedanken, wir müssen uns auch Zeit nehmen, um unsere Ressourcen und unsere Fähigkeiten dafür einzusetzen, dann anderen zu helfen oder neue Lösungen voranzutreiben. Wir beziehen auch unsere Kunden mit ein. Es gibt jedes Jahr einen Hackathon, äh, wo Kunden dann an diesem Tag sehr dediziert äh, nachhaltige Lösungen entwickeln. Und das Konzept kommt deswegen so gut an, weil wir sehr dediziert diesen Tag freiräumen. Und für mich ist das immer ein sehr spannendes Learning zu sehen, wie viel möglich ist, wenn wir uns Zeit dafür nehmen würden und das hängt dann wieder mit Priorisierung zusammen und auch wieder mit der Tatsache, was für eine Definition von Wachstum, Erfolg und Nachhaltigkeit haben wir auch und wie sehr räumen wir dem Ganzen den Raum ein in unserem Alltag.
0: Das hört sich so an, dass es quasi dann auch euren Arbeitnehmern ein Stück weit besser geht im Endeffekt oder der Happiness Code ähm, oder der Index, der Happiness Index dementsprechend gut ist. Glaubst du, das sind dann quasi dementsprechend vielleicht
1: auch Anreize für andere Geschäftsführer, sowas auch einzuführen? Ich hoffe es sehr und du sprichst eine sehr wichtige Thematik an, das ist das Thema Anreize. Aus meiner Sicht einer der wichtigsten Hebel, die wir haben für das Thema Nachhaltigkeit und das kommt so ein bisschen daher, dass wir ja tatsächlich diese Definition von Wachstum haben, die sehr stark eben auch mit Geld und Zunahme ähm, zu tun hat Ähm, und dafür brauchen wir Anreize, die sozusagen die Menschen genau da abholen, wo vielleicht diese Definition auch liegt oder dieser Gedanke von ich bekomme etwas, weil ich was mache. Und das muss nicht immer materiell sein. Ich hoffe sogar, dass das immer weniger materiell ist. Aber gerade, was du sagst, so diese Zufriedenheit, dieses Gefühl von Teamgeist, wir haben was zurückgegeben, das spüren unsere Mitarbeitenden sehr. Das bekommen wir auch als Feedback. Und das ist was, was viele dann so mitnehmen und als ähm, Energiequelle auch nutzen für weitere Tätigkeiten. Und das alleine reicht als Anreiz dann auch schon aus, um so diesen Samen zu säen, möchte ich mal sagen, um so zu sagen, okay, vielleicht möchtest du auch noch mehr machen. Und ich hoffe eigentlich, dass auch solche Themen immer wichtiger werden für andere Geschäftsführer, zu sagen, ja, es lohnt sich. Oder ja, lass es uns ausprobieren und mal machen. Ähm, Und dann kann man natürlich Anreize auch immer größer denken ähm, und und überlegen, an welchen Stellen können wir Verhalten ändern, weil wir die Anreize anders setzen.
0: Das heißt, kannst du dir auch vorstellen, dass wenn ihr in eure Formel Effizienz plus Nachhaltigkeit ist gleich Performance, die Suffizienztheorie als ein KPI eventuell noch inkludiert, dass dann sowas rauskommen würde, wie zum Beispiel Effizienz und Nachhaltigkeit und Suffizienz ist gleich Performance.
1: Ich glaube, dass es immer relevanter wird, ehrlich gesagt, eine Formel in der Form, Getrieben von Regularien, getrieben von Wandel, der außen sichtbar wird durch Hitze etc., getrieben von Nachfrage. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Budgetgedanke, dieses wann ist es genug, da auch immer mehr in eben solche Kennzahlen, in Prozesse etc. mit reingenommen wird. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Im Hinblick auf die
0: EU-Taxonomie und den Benchmark, den wir nächstes Jahr zu erwarten haben, glaube ich auch, dass wir die Suffizienztheorie dann vielleicht etwas stützen können darauf, indem wir wissen, wann ist genug genug. Und wir werden sehen, wir werden hören, <lacht> hoffentlich, wie es Zilonis dann auch geht. Und bis dahin alles Gute dir. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke. Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.